0: 让我们一起重新认识我们的国家。先听 FM 的朋友们，大家好，我是宁南山，欢迎收听南山见解。这几天把东史郎日记看完了，这是少有的从日方加害者角度记录的中国抗战情况的书籍。东史郎是日军第16师团步兵22二联第一大队第三中队的上等兵，曾在华北和华东等地区参与侵略作战，其中尤其参与了1937年12月开始的南京大屠杀暴行。这个十六师团是制造南京大屠杀的主力部队之一。在东史郎的书中，这个第十六师团在南京之后，又在中国战场参与了多次战役，不断遭受伤亡。像在徐州会战中，东史郎所在的分队就遭到了严重的伤亡，包括他在内就只剩下七个人。十六师团后面被调往太平洋战场，在菲律宾的莱特岛战役中，被美军彻底歼灭。此战一万多人的师团，最后仅有几百人幸存。也算是恶有恶报。对东史郎的书，我最感兴趣的是记录了日军遭遇中国抵抗的情节。回顾曾经的残酷战争后，我想谈一谈为什么中国需要强大的组织能力。东史郎的记载中有三段，我挺有印象。一，在华东战场向南京进攻的途中，东史郎所在的部队一路烧杀抢掠，但是也受到顽强的抵抗。实际上，这种顽强抵抗的迹象，在东史郎的部队进入华东地区以后就感受到了。在东史郎的日记里面写道，墙上到处是写着抗日宣传的文字，这在北支那很少看到。由此可见，这里的抗日训练何等坚决，老百姓抗日热情何等高涨。大家议论说，中支那的抗日思想非常坚决，对他们不能手软，想杀就杀，想抢就抢。光是从抗日标语就能够让敌人体会到，中国当时国民党在华东地区的统治力量和组织明显更好。而在国民党政府组织比较涣散的华北地区，对日本的抵抗则相对弱很多，可见有组织的重要性。当然，这里说起来，刷抗战标语其实是抗战很重要的一个环节，尤其是在敌后华北平原。为什么八路军要坚持刷抗战标语？这是为了让老百姓知道还有人在坚持抵抗，尤其是在长时间持续的扫荡和清乡后，抗战标语依然出现，证明抗战力量并未被消灭。这可以有效地打击敌人的胜利宣传，对于坚定抗战信心、征收抗战兵源、瓦解伪军和日军的统治意志都是有效果的。南京是1937年12月13日沦陷的，而东史郎所在的第十六师团在向南京的途中遭受了较大的伤亡，其所在的第二十联队第一大队第三中队三个小队长都已全部阵亡了，而中队队部的干部中。准尉战死，两个少尉一个战死，另一个少尉负重伤，曹长重伤，剩下唯一的干部就是中队长了。1937年12月13日，南京沦陷后大屠杀的发生，跟日军恼羞成怒，认为自己受到了支那人的顽强抵抗，试图通过屠杀消灭中国的抵抗意志有很大的关系。传说中，中国军队让我感到了最痛快的一次胜利，是发生在1938年3月6日的华北战场。此时，东史郎的部队已经从南京被调往了华北驻防。东史郎在书中并没有写明对方究竟是八路军还是国民党参军。总之，中国军队先把连接极限与道口镇的铁路破坏，他们还通告村民可以把枕木当柴烧。一直为燃料发愁的村民就争先恐后的卸下枕木，导致这一路段陷入瘫痪，铁轨则被散乱地扔在一边。四十多个日本工兵，同时强制征用了附近大约五十个村民修复铁路。由于较长时间未曾受到有力抵抗，几十个日本工兵竟然把枪放在一百多米远的地方，自己拿着十字镐作业。中国士兵身着便衣，伪装成村民逐渐靠近，而日本士兵竟然以为这些人都是自己征用的苦力，因此没有注意，结果被突然袭击，手里又没有枪，最终37名日本兵被杀死，只有六个工兵。和一个少尉队长逃脱，在徐州会战中， 1 9 3 8年4月29日，东史郎记录了其所在第十六师团遭遇伤亡的情形，加上他自己只剩下了7个人。这一段是中国军队设计非常精彩的小型伏击战，不知道对面的中国指挥官是谁。这支中国部队在守卫一个村庄，指挥官巧妙的遇见日军，会利用一块墓地作为掩护，提前在墓地埋下了手榴弹。只待日军一进入，就拉线起爆。同时，在阵地前面挖了一条不宽，但是却放满了水的小河，导致日军冲锋到己方阵地仅有20米的情况下，既没有可以藏身的地方，又被这条小河挡住，无法前进。这给冲锋的日军带来了很大的伤亡。日军第五中队在一个下午的突击中，就阵亡了几十人，中队队长也被击毙了，只能缩编为一个小队。然而，东史郎的书中，尽管国民政府组织的抵抗军。给日军带来了很大的伤亡，但是给人的感觉更是依赖中国人多兵多，依靠大量投入兵力堆积和消耗的结果。那种过程精彩、组织有力的抵抗，除了上面提到的突袭日本工兵以及徐州会战中的某村庄防御战，总体还是比较少。而反过来，那种能让人对国民党政府组织不利的愤怒描写，倒是能找到不少。在1937年9月22日的日记中。东史郎就描述了中国军队掘开河堤，试图阻止日军前进，而这并没有给日军带来什么伤亡，只是阻止了其行动。东史郎在书中感叹，并不是日军因此出现了死亡，反过来倒是觉得中国农民太可怜了，因为农田被浑浊的河水充满了，这种状态会两三年颗粒无收，难以想象他们后面怎么生存。可见，在一年以后的1938年，国民政府炸开黄河花园口大堤，并不是突发奇想。国民政府在之前就经常这么做，消灭不了多少日本兵，倒是给华北的老百姓带来了巨大灾难。在日军向南京进攻的路上，东史郎描述了中国修筑的坚固的防御工事，而显然没有被充分的利用。国军士兵弃下了碉堡逃跑了，否则将能给日军带来了更大的伤亡。这些消耗了国力建成的坚固国防工程，没有发挥其应有的作用。在东十郎的书中，日军的两个中队其实就是两个加强连，三四百人的规模。七千名士兵是可以完全全歼日军两个中队的，但是国军的长官扔下士兵逃跑了，剩下的士兵全部投降了。可见国民政府的组织能力低下。实际上，书中的例子也可以看出来。如果国民政府的组织能力够强，是可以让国军各个基层部队发挥很大的力量的。不管是各个基层部队的主观能动性，还是战前费了很大努力建成的坚固国防工事，还是大量的兵员，都可以大大的发挥出力量。先不说国民党在战争体现出来的对中国老百姓的冷酷无情，壮丁大量死亡，不顾老百姓死活随意决堤、南京逃跑、长沙大火，就说这种组织能力二三流的政党。历史淘汰是一种必然。在一九三七年抗战全面爆发时，国民政府成立已经十年，却依然未能全国真正的统一。其核心有效统治区域仅限于长江流域。从大型的会战地域分布就能看出来，那些国民政府规模巨大的战役，沪淞会战、徐州会战、武汉会战、长沙会战等，都高度集中在长江流域。而在和日军作战中，更多依靠的是中国地广人多的先天优势。不仅是装备和技术能力比日本有很大的差距，在组织能力上也差一大截。在国军部队中，其实也有少量训练有素的例子。在东史郎1938年4月29日参加徐州会战的记录中，罕见的数次称赞中国炮兵打得准。当时东史郎的部队在一个村庄给战死的日本兵搞火葬，火葬完之后，本来想就在村庄原地休息后再走。一个日本军官坚持必须马上离开，结果刚走开几百米，村庄就被中国炮兵炮击，这些日本士兵险些被全部击中。在两方炮兵对射过程中，日方有30匹马被炸死，导致重装备无法行动。同时，不少日本炮兵被中方炮弹炸死，日方不得不将死伤人员运载到后方去。这些描述说明，只要训练水平得当，即使中国装备处于劣势，但是一样可以发挥很大的作战效果。徐州会战中的这支中国炮兵部队，跟前面的村庄保卫战打残了日本五个中队的中国步兵部队，应该眷属于同一支部队。他们对作战都进行了充分的准备，事先对炮兵射击进行了标定，保证准确度。步兵在保卫村庄的过程中，也提前在火葬场设下了埋伏，并且还挖了条小河，充满水。用我军的话说，这是充分体现了平时多流汗，战时少流血。而在国军部队中，这种得到了充足训练的炮兵和步兵只是少数，在东史郎书中这样称赞也是少数，大部分国军部队缺乏训练，难以和日军持久的作战，很多甚至一触即溃，缺乏作战意志。即使人数上占据优势，对于敌军逃跑的描述在东史郎书中也经常出现，而在敌军逃跑时，日军则可以得到很好的进攻机会，而国军士兵则争相逃命。这往往造成国军士兵重大伤亡，让人叹息。同样是在徐州会战中，国军最终还是败退。1938年5月10日，东史郎的部队攻入徐州的火车站，因为国军组织不力，有的满载伤员的火车车厢还没有来得及撤离，造成被日军全部屠杀。这是非常显然的。从1927年的国民政府成立到1945年的抗战胜利，历史给了国民党大把的时间。但是在拥有中国如此广阔的资源的情况下，甚至在对日作战长期的锤炼下，其组织能力在长时间内并没有得到有效的提升，更不要说和同时代的世界列强比较了。1944年，在日本已经铁定要战败的情况下，在接受了大量援助的情况下，玉香归战役居然还是一溃千里，让中国民众和盟友都大失所望。国民党这种组织能力水平。还是撑不了民族复兴的梦想呢？在2021年的今天，我们也看到了，中国国民党即使败退到了台湾这个小岛上，最终也干不过民进党。台湾现在已经呈现民进党一党独大的趋势，这进一步说明了国民党组织能力低下，即使在建党纲领上具有先天性的软骨病，从不认为自己与日本人、美国人拥有人格上的对等地位。在教科书吹捧日本殖民统治媚日崇美的民进党，也照样能把国民党击败。在这种历史情况下，在组织能力上强出了一个等级的共产党取代国民党，带领中国走向民族复兴，就是历史的必然，也是中国人民必然的选择。到了一九四九年，共产党建立的新中国成立，在中国大陆境内实现了国民政府从未能实现的前所未有的真正大统一。在对外作战方面， 1 9 5 0到一九五二年，在朝鲜战场面对美军，在组织能力上焕然一新的中国军队，在劣势装备的情况下，面对比日军还要强大的多的敌人，展现了强大的战斗力，居然直接击退美军300公里。组织能力的进步，其实就是管理科学的进步。强大的组织能力，并不是唾手可得，相反，却是一种非常宝贵的，并且很稀缺的东西。毛泽东思想则是奠定了中国共产党强大组织能力的管理科学的集体智慧结晶。强大的组织能力对于一个国家来说，各种意义上是可遇不可求的东西，是失去之后很难再建立的东西。因为要在组织能力上焕然一新，必然伴随着大规模的利益调整，同时还要极大的改变个人的认知和思想，这是非常困难的事情。从建国初的抗美援朝和两弹一星工程。到最近的2018年贸易战， 2020年抗击疫情中，都证明中国的组织能力是强大的，是能够做成事情的。目前正在进行的半导体产业自主，以及未来经济总量赶超美国，还有统一台湾，实现国家最终统一，只要中国的组织能力不涣散，拥有如此辽阔的疆域和十亿级别的人口，这些目标一定是可以完成的。嗯